0: Bienvenidos al podcast La Brigada Neatang Millennial. Para lograr que tu fábrica corra de manera perfecta, sin problemas, sin accidentes y con la mayor eficiencia posible, necesitas tres cosas. Aprender, aplicar y adiestrar. Y para ello, nada mejor que escuchar un podcast. En La Brigada Nitan Millennial te estaré brindando las herramientas, casos de estudio, entrevistas con los mejores y las prácticas más actualizadas del apasionante mundo de la manufactura. Temas como calidad, producción y mantenimiento, entre otros, serán deconstruidos para que logres maximizar la confianza en tus operaciones. Soy César Pérez, arroba Nathan Millennial, ingeniero y facilitador empresarial. En sus marcas, listos, arrancamos. Bienvenidos todos, todos aquellos millennials y no tan millennials, aquí César nuevamente. El episodio de hoy creo que es bastante importante y de verdad que urgente que lo escuches y no solamente que lo escuches, sino que lo, lo puedas distribuir entre todas aquellas personas que formen parte de una planta o un equipo de producción. Especialmente en esta época, hoy es 17 de marzo del 2020, estamos en plena crisis del coronavirus, del COVID-19 y es importantísimo que afrontemos esta crisis de la mejor manera y para ello tengo un invitado especial. Su nombre es José Paulino González y déjame decirte algo, o sea, es una persona realmente que admiro muchísimo y más allá de todas sus credenciales es por la humildad y la calidad de persona que es. A José Paulino lo conocí hace poco, en uno de los programas que estoy y, haciendo. Y José Paulino es, es un director de seguridad de una empresa multinacional de petróleo y gas. Tiene casi ya 20 años de experiencia, casi, tiene como 18. Y ha sido hasta galardonado por la revista Gerente como uno de los 100 mejores gerentes. Tiene muchos... Eh, eh, tiene muchísimas credenciales en, en materia de seguridad tiene hasta una patente que se llama el semáforo consciente una herramienta de prevención es autor de dos libros uno que se llama cuídate mucho herramientas poderosas para tu seguridad y tiene otro que se llama liderazgo estratégico eh, liderazgo estratégico en seguridad ambos libros lo puedes encontrar en su página web gonzález.com, González con dos zetas. Y de verdad que en esta entrevista pues pudimos o pude derrumbar varios mitos que tenemos en materia de cómo se manejan las crisis en una empresa. Adicionalmente José Paulino también tiene su página en Instagram, que de verdad se la recomiendo. Se llama Un Café con JP. Eh, y ahí puede seguirlo en su vida. Y todo, todas sus, sus novedades. Es literalmente un líder de seguridad. Puede ver su página web. Y es una cosa increíble. De verdad me impresionó. estoy bastante contento de que haya estado en este programa. Si estás pasando por una crisis ahorita. Con lo del coronavirus. Y si no estás pasando por una crisis, pues necesitas prepararte para cuando llegue. Que la disfruten. Bye. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Brigada y Tan Millennial con un pana, un pana mío de Venezuela también, José Paulino. Eh, José Paulino, quisiera que te presentes con, con toda la comunidad.
1: Cuando yo escucho brigada ni tan millennial, me hace sentir viejo, porque ya, no, ya, ya me recuerda que yo no soy millennial. <risa> por eso es ni tan, ni tan, ¿sabes? Bueno, <risa> César, gracias por la invitación y además por este tema, que creo que en este momento en particular es bien, bien importante compartir toda la información que podamos. Eh, yo soy consultor en temas de seguridad eh, y también soy especialista en áreas de liderazgo y. Que hago básicamente es ayudar a las empresas organizaciones en general y también a las personas a desarrollar sus eh, procesos de seguridad pero también a desarrollar sus equipos y eh, sus equipos de trabajo en general en temas de liderazgo eso es básicamente lo que yo hago tengo más de 20 años de experiencia trabajando con grandes eh, organizaciones actualmente soy director de seguridad de una empresa multinacional de oil and gas de más de mil empleados. Eh, yo estoy, tengo sede en Estados Unidos, en Houston, pero la mayoría de mis actividades las he desarrollado en Latinoamérica durante, durante los, yo diría que en los últimos 12 años he estado más o menos en unos cinco o seis diferentes países trabajando por un largo periodo de tiempo. Entonces, pero más allá de eso, más allá de cualquier cosa de eso que te pueda decir, lo importante es que en este tiempo he tenido la oportunidad de, de, de manejar crisis en vivo. O sea, de vivir por dentro de una organización lo que es el manejo de crisis. Y a, a, basado en esa experiencia, he, he creado pues, una serie de documentos, procesos de información, que es lo que quisiera compartir contigo hoy.
0: Qué bueno, qué bueno. Hey, qué bueno, José Paulina, de verdad. Vamos a empezar con la pregunta del millón. ¿Cómo deben manejar las empresas hoy en día esta crisis con el COVID-19 o el famoso coronavirus?
1: Bueno, mira, este, lo, lo primero que te voy a decir es que muchas empresas seguramente están pasando por un proceso que es el error número uno de todas las organizaciones y es no haberse preparado para una situación en particular que pudiera presentarse, y lo que, lo que genera que ya no haya una acción planificada, sino una reacción a una situación que se te presentó. Entonces, básicamente cuando tú estás perdón, reaccionando y no tomando una acción planificada, Tú, tú estás actuando a ciegas. Entonces, el control que puedes tener de tus recursos para atender la manera, de la mejor manera la situación eh, no, no va a ser lo, lo mejor posible. Entonces, eso, eso es lo primero que, que quiero dejar claro. Si, si tu empresa, si tu organización está en esta situación, te tengo una buena noticia. No estás derrotado. Bueno, buenísimo. Hay cosas, hay cosas que puedes hacer para ponerte a trabajar eh, en, en atender de manera correcta la situación. Pero tienes que hacerlo ya. Tienes que despertar y ponerte manos a la obra con las acciones que hay que eh, tomar para eh, atender la situación que se está viviendo a nivel global. Que además es una pandemia como no habíamos experimentado antes, al menos en la historia moderna. Eh, entonces muchas de las cosas que vamos a realizar o las acciones que vamos a tomar son acciones que no hemos experimentado antes, no hemos, no hemos probado antes si funcionan o no.
0: Sí, eso me recordó justamente nosotros en la empresa donde yo trabajo, pues estamos haciendo nuestro plan y nos pasó algo hoy donde ¿sabes? El, teníamos tres alternativas para hacer una, una gestión. ¿no? Bueno, si aquí no podemos, pues la hacemos aquí y si aquí no podemos, pues la hacemos allá. En este momento, o sea, ni, la, ni el plan B ni el plan C, ¿sabe? Están abiertos porque también cerraron. Entonces llegó un punto donde eh, en el equipo y que, de, de, dijimos, como que bueno, ya aquí es algo sin precedentes que tenemos que ver qué hacemos porque, porque ya lo que está planificado tampoco está. Entonces algo como que sin precedentes que, que se está viviendo hoy en día y, y, y bueno, es bastante importante que, como tú dices, nos preparemos.
1: Mira y esa, y esa es la realidad de la gestión de crisis. En la gestión de crisis, a veces, se, las crisis se pueden presentar de dos maneras: Una de manera escalonada y la otra es de manera repentina. Muchas veces cuando las crisis se, manera, se, se presentan de manera repentina, se pueden presentar situaciones para las que nosotros no estamos preparados, ni siquiera nos imaginamos nunca que pudieran suceder. Yo siempre pongo el ejemplo de Condoleezza Rice, cuando el atentado en las Torres Gemelas, quien dijo, jamás nos hubiéramos imaginado que dos aviones de líneas comerciales iban a ser utilizados como misiles para tocar, atacar unos rascacielos en Nueva York. Eso este era un escenario que nadie, en su sano juicio, se hubiera imaginado. Entonces, yo te propongo algo, o sea, vamos de una vez a la acción. Para esas personas que están viviendo la crisis, ¿qué pueden hacer? Y el, el primer punto que yo les eh, quiero uh, dar es aceptar que estamos en una crisis. ¡Wow! Carajo, si no se han dado cuenta... Este es momento para darse cuenta de que estamos en una crisis global más allá de lo que mucha gente puede pensar de que es una exageración lo que se está haciendo a nivel de gobierno, que si sí, si, que si no. Independientemente de eso, estamos ante una crisis. Una crisis que va a afectar cadenas de suministro, que va a afectar o, o, eh, niveles de operaciones en la industria, que está afectando controles migratorios, que muchos países ya están cerrando fronteras. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptar que estamos ante una crisis. Entonces, ¿qué, qué, qué vamos a hacer a partir de ahí? A, ¿A partir de aceptar que estamos en una crisis? Bueno, tenemos que eh, establecer, bueno, ¿cuáles son los recursos que tengo para atender esta crisis? Ahora, todas las crisis, hay que plantearse tres escenarios. Y este es el segundo, el segundo punto que, que, que quiero compartir. Como tú, tú dijiste, una palabra muy interesante que es la gestión. Eh, que es la gestión. Y de eso se trata todo esto, gestionar la crisis. Hay que plantearse tres escenarios. El primer escenario es el escenario positivo. ¿Cuál es el escenario más positivo que se me pudiera presentar? Y si ese es el escenario, ¿cuáles son las acciones que voy a tomar con los recursos que tengo disponibles? El segundo escenario es el escenario que posiblemente sea el que yo creo que va a ocurrir. Improbable. Ese es un escenario intermedio. Y el tercer escenario es el escenario catastrófico, lo, 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 el peor escenario que pudiera suceder. Si esto sucede, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son los recursos que yo voy a utilizar para manejar ese escenario? Y, y a mí me gusta eh, mucho decir a las personas, miren, como no hay una manera en la que tú puedas eh, anticipar todas las situaciones que se te pueden presentar, que finalmente van a terminar en una crisis, entonces no te enfoques en el evento como tal que te puede pasar, sino las consecuencias que eso pudiera traer a tu eh, operación. Entonces, vamos a perder la comunicación, eh, pudiéramos eh, que la gente no se pueda desplazar a sus lugares de trabajo, como ya está ocurriendo en, muchos, en muchas partes del mundo, eh, porque hay una cuarentena que la cadena de suministro definitivamente eh, quede inoperativa y no voy a tener el material, que no voy a poder despachar. ¿Cuáles son todos esos? Más allá del, del incidente como tal que te va a ocurrir a ti, ¿cuál es la consecuencia que eso puede causarme? ¿Y cómo lo voy a manejar? Yo creo que eso es, eso es primordial. Hay una
0: cosa que mencionaste que me pareció potente, el tema de aceptar que estamos en una crisis. Uh -huh. Y yo de verdad siento que a pesar de toda la... la Toda la, la media que hay, la distribución de la información que tenemos hoy en día, todavía hay personas que no aceptan que están en crisis. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con que quizás nosotros, lamentablemente como seres humanos, queremos ver, o sea, vemos lo que queremos ver. Como el famoso dicho de que no hay peor ciego que no, que, que no quiere ver, no hay peor ciego que no quiere ver, no, no hay peor sordo que que no quiere escuchar. En fin, lo que... Naturalmente hacemos es ver si hay un problema, naturalmente como que lo evadimos o no buscamos no le no, buscamos nuestra zona de confort evitando ver el problema y esa aceptación es es vital porque si estamos, o sea, estamos en una crisis y tenemos que, que tomar esas acciones. Me fascinó mira, uh -huh. sí. mira durante la
1: crisis sale dice hay un hay un hay un dicho que dice que eh, la crisis forja en el carácter de las personas. Yo no creo que sea así. Yo creo que durante la crisis sale a relucir el carácter real de las personas. Entonces, eh, cuando, cuando se presenta una situación de crisis en, la, en las organizaciones, yo lo he visto muchas veces, es cuando ves realmente el carácter de las personas. Y hay gente, ¿sabes? y es un, un tema de personalidad, hay gente que es la negación. Exacto. Esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando. Hay otra gente que entra en pánico y, eh, y, y, y caen igual en la inacción porque el pánico no lo deja accionar Hay otros que quieren hacer de todo, pero realmente no hacen nada. Entonces, lo mejor que, puede, que se puede hacer en un momento de esto es aceptar la realidad, aceptar lo que está sucediendo, tratar, eh, tratar. no, hay que mantener la calma para tomar las decisiones correctas. Y esto es otro punto sumamente importante, que, que era el otro punto que iba a mencionar, y es el punto de la toma de decisiones. Este es un momento de tomar las decisiones. Y eh, a mí siempre me gusta eh, comentar que, que, que además es una discusión que siempre hay por ahí. Bueno, hay decisiones buenas, hay decisiones malas. Yo, yo digo esto en el tema de manejo de crisis. Hay decisiones buenas, hay decisiones malas y hay decisiones equivocadas. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la decisión equivocada y la decisión mala? Cuando tú tomas una mala decisión, es porque tomaste una decisión basado en tu beneficio propio y eso trajo consecuencias negativas. Cuando tomas una decisión equivocada, es porque tomaste una decisión basada en la información que tenía y con los recursos y con la mejor intención y no, y no tuviste el mejor resultado. Pero no quiere decir que fue una mala decisión. Ahora, entre todas estas, lo, lo ideal sería tomar siempre buenas decisiones, pero vamos a tener casos de decisiones equivocadas. Lo que no debemos hacer como líderes de las organizaciones es tomar malas decisiones. Excelente. Y esas malas decisiones son decisiones basadas en tu beneficio únicamente, sin pensar en las consecuencias de terceros.
0: Excelente, excelente. Una pregunta aquí ya un poquito más técnica. El, el, el plan de emergencia, ¿y en qué se diferencia un plan de emergencia de un plan de contingencia? O sea, ¿por qué hay o, o es lo mismo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa,
1: esa diferencia allí? Son, son cosas completamente diferentes. Eh, a, mí me gustaría, a, a mí me gusta dividirlo en, en tres etapas diferentes. O, o en tres niveles diferentes, mejor dicho. El primer nivel son los incidentes, que son situaciones que ocurren sin consecuencias, pero que en condiciones diferentes hubieran podido tener una consecuencia. Okay. Eh, el segundo nivel es una emergencia. Y es una situación no deseada que se presenta, que trae algunas consecuencias, pero que puede ser controlada con los recursos que se tienen localmente y aunque se necesita algún recurso externo, puede ser controlada. La crisis, por otro lado, es una situación que pone en riesgo la organización como un todo. Que si no se maneja de manera adecuada, puede destruir la organización y su continuidad en el tiempo. Entonces vemos que la mayoría, o un alto porcentaje, y por ahí hay un estudio de McKinsey, pero no tengo los números a, en la mano. Un alto porcentaje de las empresas que se ven afectadas por una crisis no sobreviven. Y muchas de ellas no sobreviven después de los cinco años de haber sido afectadas por la crisis. Porque la crisis, además de que te causa una situación en el momento, las consecuencias se quedan por um, un tiempo indeterminado. Entonces, eso puede hacer que la empresa o la organización se acabe. Si es una uh -huh. empresa pública que está en la bolsa de valores, una, una, una de las maneras más fáciles de escribirla es cualquier situación que te suceda, que pudiera afectar el precio de la acción de tu organización, eso puede ser considerado una crisis.
0: Wow. Está poderoso, o sea, hablando en ejemplo un incidente que alguien se caiga, puede ser que en la empresa alguien se caiga o que una, una producción te salió mal y no puedas, digamos, entregar tu producción, tienes una, un incidente. Luego una emergencia sería como un incendio. ¿Hay un incendio. un incendio? Puede ser un
1: incendio, puede ser, en tu caso, por ejemplo, en el área de producción, puede ser que una máquina muy importante se paralizó, eh, se dañó, Tuviste que llamar al técnico, eh, hacer la reparación, eso afectó un poco la, la operación, pero pudiste arreglar el tema. ¿Y crisis ejemplo en tu caso? El coronavirus. Crisis es lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, que es una pandemia que puede afectar todas las eh, unidades de tu organización. Y, y, y las crisis muchas veces están relacionadas también con el tema reputacional. ¿Cómo afecta la reputación de tu organización? la situación que se te presentó. Entonces, uno de los casos, uno de los, de los ejemplos que mucha gente seguro conoce es el derrame de BP en el Golfo de México hace algunos años, que eso fue una crisis que, que afectó el valor de las acciones de BP, afectó la reputación de la marca. Todavía hoy, años después, ellos están sufriendo las consecuencias de esa situación y están eh, pasando por procesos de demanda, el problema con, con las sociedades en las que operan, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un ejemplo de, de una crisis, de, una crisis importante. de gran magnitud.
0: Buenísimo. esa es la siguiente pregunta es a nivel de cómo. ¿Tú crees que es, es la mejor manera de elaborar estos planes de contingencia? ¿Tienen que estar? ¿Y quiénes lo deben hacer? ¿Son los dueños que tienen que hacerlo? ¿Es lo, el arte de gerencia? ¿Son personal? O sea, ¿cómo debe hacerse un plan de emergencia? un plan de, de contingencia ante ante una crisis como esta
1: bueno lo primero que lo primero que te voy a decir para responder esa pregunta eh, de manera amplia es que eh, las organizaciones para eh, eh, las, las organizaciones tienen que desarrollar su capacidad de resiliencia para hacer eso eh, yo lo yo lo yo lo divido también en tres fases la primera fase como tú puedes eh, incrementar el nivel de resiliencia de tu organización o de tu operación, es la primera fase, que es la fase de preparación. En esta fase, tú haces un análisis de tu negocio, haces un análisis de riesgo, haces todos los análisis que tengas que hacer de tu negocio específico, haces una definición de la estrategia que vas a desarrollar para el manejo de cualquier situación que se pueda presentar y haces el plan. Durante esta fase, también haces el entrenamiento. Porque un plan, si no, si, si no ha sido entrenado y no ha sido puesto a prueba, de nada sirve. Y, por último, la mejora continua. Cuando tú haces el entrenamiento y haces los, los drills, entonces tú puedes ver oportunidades de mejora y, y hacer la mejora continua de esos procesos. Esa es la primera fase. Ahora llega el momento y si bajamos una línea de tiempo, en esa línea del tiempo hay un momento en que se presenta el evento, que puede ser un incidente, una emergencia o una crisis. Recuérdate que las crisis pueden ser repentinas o pueden ser escaladas. Entonces puede ser que se presente una emergencia que escale y se convierta en una crisis. Eso es algo que puede suceder. Pero para efectos de este ejercicio vamos a, a, a suponer que tenemos la línea y en esa línea del tiempo sucede un evento, sea cual sea el evento. En ese momento es que entra la fase de respuesta. La respuesta para atender al incidente tiene que ser efectiva para poder controlar el impacto que el incidente o el accidente o el evento causa en la organización. Entonces, el, el, primer, el primer eslabón de esa cadena para responder al incidente es el, el plan de manejo de emergencia. Claro. Tú activas el plan de manejo de emergencia con los recursos inmediatos que tengas ahí. Si la emergencia sigue creciendo o se mantiene, no puede ser controlada y tiene posibilidad de convertirse en una crisis, ahí comienza a funcionar el plan de manejo de crisis. Ahora, el plan de manejo de crisis es un plan que se desarrolla para ser, eh, para ser puesto en marcha por un tiempo determinado. Eso no es algo que se mantiene en el tiempo de manera permanente. Eso, el, el plan de manejo de crisis inicia. Y culmina. Entonces puede ser que al finalizar el plan de manejo de crisis o paralelo a la activación del plan de manejo de crisis, necesite desarrollarse el Business Continuity Plan o plan de continuidad de negocio, que es el plan que va a garantizar que tu negocio siga funcionando a, a pesar de, de, de la situación que se va a presentar. Y ahí vamos a la tercera fase, que es la fase de recuperación ahí es donde entra en sí el 100% el plan de continuidad de negocio, el disaster recovery plan, que es el plan de recuperación de desastre, que esto esto es más que todo para empresas de grandes magnitudes que tienen sistemas de IT muy complejos, eh, sistemas de informática, etcétera, que necesiten un plan específico. Entonces la, el, los planes de, por ejemplo, el plan de, de recuperación de desastres aplican más que todo para empresas de grandes magnitudes que tienen sistemas de informática muy complejos y necesitan un plan específico para eso.
0: Aquí, aquí hay una, una cosa que
1: siempre yo he tenido esa, esa duda,
0: y no, no, no es duda, pero sí es como una un miedo. ¿Cómo se vencen estos miedos cuando existe un momento como este? Porque, ¿sabes? Hay, hay, hay un incendio, o sea, en el caso de una, de una una de una emergencia, o de una crisis como esta, pero siempre existe como un miedo que tiene la, el equipo, las personas, cualquier, cualquier miembro. ¿Cómo vencemos estos miedos y cómo, cómo no, cuál sería la mejor manera para
1: afrontarlos? Yo siempre le digo a la gente que no le tenga miedo al miedo. Eso es lo primero que le digo a la gente. Okay. El miedo es bueno porque el miedo te alerta, el miedo te dice hay algo que está sucediendo y tiene que tomar cartas en el asunto. Ese, ese es el objetivo del miedo realmente. Eh, no hay que tenerle miedo al miedo. Eh, ahora bien, si bien es cierto eso, también es cierto que hay un miedo que se excede a lo normal. Y entonces, puede generar, um, te voy a poner un ejemplo, para hacerlo más fácil. Si tú estás ahí donde estás en este momento, y una, y una persona de pronto hace un disparo y tú no lo esperas, pueden pasar dos cosas. Uno, o salgas corriendo inmediatamente, que es tomar acción, o dos, te quedas paralizado y no haces absolutamente nada. Entonces, de las dos, ¿cuál crees tú que es la mejor opción ante el miedo? Tomar acción. Tomar acción. Entonces, ahí es donde yo le digo a la gente, el, el miedo es normal, tú vas a sentir miedo, pero lo importante es que tú puedas tomar las acciones necesarias para atender la situación que se te está presentando. Ahora, en el tema de equipos y organizaciones, la única manera de identificar, voy, voy, a, voy a decirlo de otra manera. La única manera de atender estas situaciones y que el miedo no pueda afectar su desenvolvimiento es planificar y practicar. Ah. Planificar y practicar. Cuando tú tienes una fase de planificación bien estructurada y practicado todos estos escenarios lo vas a manejar de la mejor manera posible cuando se te presenten y es, esto está conectado con lo que comencé claro. que es accionar y reaccionar cuando tú no planificas, tú estás reaccionando y tus acciones generalmente o pudieran ser acciones erróneas en cambio cuando tú planificas tú accionas en base a lo planificado entonces, el cerebro y la mente, para el cerebro es más fácil recordar que inventar. Hmm. Y entonces, eso hay que tenerlo claro. Cuando tú practicas y planificas, estás recordando algo que tú sabes cómo debes actuar bajo una situación específica. Cuando no, entonces tú lo que estás inventando y viendo a ver, eh, y, y entonces el proceso de toma de decisiones se complica mucho más. Entonces, volviendo al tema de la toma de decisiones, en vez de tomar muchas buenas decisiones, vas a tomar claro. decisiones equivocadas.
0: Buenísimo. En tu experiencia, ¿qué mitos, ¿qué mitos tienen esos líderes en este momento sobre, sobre un plan de, de manejo de crisis?
1: Eh, el primero es que eh, muchas organizaciones dicen, eso me cuesta mucha plata. Entonces, uh -huh. yo no voy a desarrollar un plan de manejo de crisis porque yo no voy a invertir todo lo que eso me cuesta para... Eh, para manejar una crisis que puede ser que se me presente, puede ser que no. Porque recuerda que cuando estamos hablando de crisis, estamos hablando de situaciones que quizás pasan muchos años y no se te van a presentar. El problema es que cuando se te presentan y no estás preparado, entonces estás poniendo en riesgo toda la organización. Estás poniendo incluso en riesgo la vida en sí misma de la organización. Entonces, ese es uno de los mitos más comunes que yo he visto. El segundo mito que he visto es que los líderes de las organizaciones dicen, yo tengo mucho trabajo. Yo no tengo tiempo para dedicarme a atender esas pendejadas. Entonces, voy a dejar un grupo por allá abajo que lo atienda. Cuando realmente las crisis necesitan de la atención de las cabezas de la organización, porque la, el nivel de decisión que se va a tomar para el manejo de una crisis es muy alto. Entonces, eso es algo que no se puede delegar en mandos medios segundo es, eso es, un, ese es un Y el tercero, para decirte otra muy rápido, el tercero es que la crisis es, es solo manejo de la comunicación. Muchas veces yo me he encontrado con organizaciones que dicen, no, la crisis se maneja eh, manejando bien la comunicación que tengo con los medios de comunicación, que tengo con los diferentes stakeholders. Y eso no es así. Hay muchas acciones que se tienen que tomar para el manejo efectivo de la crisis que van va mucho más allá que el tema de la comunicación.
0: Buenísimo, buenísimo. A nivel de un plan de manejo de crisis, ¿no? Ya un poquito ya entró la crisis. Y ya tenemos, la, ya nos preparamos, tenemos la fase de preparación bien, tenemos la, bueno, ya pasó a la fase de respuesta y estamos en la fase de manejo de, de la crisis, el Continuity Plan. Ajá. ¿Qué elemento crees tú que un Continuity Plan debe tener para que sea realmente sólido y que, y que funcione?
1: Tiene que tener recursos primero. Hay una serie de recursos que tienes que, tiene que dedicarle presupuesto al... al, al supongamos que estás está manejando la crisis ya como tal. En ese momento vas a necesitar recursos. Vas a necesitar dinero, vas a necesitar recursos de logística. Eso lo necesitas tener bien establecido en el plan. Segundo, la crisis se maneja con un equipo controlado de personas que van a manejar la crisis. Entonces, en el plan debe definir quiénes son las personas que van a estar en ese equipo. Porque si no, se vuelve eso una fiesta de barrio en la que todo el mundo quiere dar opiniones, todo el mundo quiere decidir y al final no se decide nada cuando esto sucede. Entonces, el equipo de manejo de crisis tiene que estar bien determinado quiénes van a ser los miembros específicos de ese equipo. Tercero es que los miembros de ese equipo tienen que tener ro unos roles y responsabilidades bien definidos. OK, este es el equipo de crisis, ¿quién va a hacer qué? ¿Quién va uh -huh. a manejar la comunicación con los medios de comunicación? ¿Quién va a...? Una crisis, por ejemplo, que, me ha... que, que lamentablemente me ha tocado manejar un par de oportunidades es el secuestro de empleados de una organización. Entonces, en ese caso hay que definir quién va a hablar con las autoridades, quién va a hablar con la familia del secuestrado, quién va a ser el encargado de la parte de finanzas, quién va a ser el encargado de eh, Uh, atender a los, um, a los familiares en el extranjero, si es que los familiares de alguno de los miembros estén en extranjero. Entonces, definir de manera clara los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo es importantísimo. Segundo, eh, perdón, eh, cuarto punto, en estos casos de manejo de crisis es más importante el resultado que el tiempo en el cual realice la actividad. Es más importante eh, tratar de asegurar un resultado positivo que hacerlo rápido. Y esto es en lo que muchos eh, equipos de manejo de crisis caen. Porque una crisis puede durar semanas, meses, puede durar mucho tiempo, como puede durar un día solamente. Entonces, estamos hablando de un tiempo en, en el que ejecutivos de alto nivel de la organización van a tener que estar dedicados al manejo de esa crisis. Claro. Entonces, enfocarse en el resultado es importante. Y ahí vamos con otro recurso que es el recurso más importante de todos, que es el tiempo. Las personas tienen que saber que van a tener que dedicarle tiempo al manejo de la situación. El otro punto es el tema de, de, de toma de decisiones, que ya lo hablamos, y eh, definir todo, todo manejo, todo sistema de gestión de manejo de crisis tiene que tener algo prioritario, que es establecer cuáles son los objetivos de ese, de ese proceso de gestión de crisis. Porque si no tienes unos objetivos definidos, entonces muy difícilmente vas a poder tomar buenas decisiones y muy, de, muy difícilmente vas a poder manejar de manera correcta los recursos que tienes. Como prioridad tienes que establecer cuáles son los ¿qué quiero yo al finalizar esta crisis? Y entonces en base a ese objetivo tú vas a, a, a planificar y vas a desarrollar tu plan de acción. Entonces para mí eso es una, una prioridad. Excelente. Entonces,
0: Buenísimo, eh, muchas gracias. Mira este, ¿no? Ya Hay dueños de empresas que a lo mejor ya, han, ya se ven en la crisis, ya han cerrado sus negocios por, por, este, por este evento. Mi pregunta es, ¿ellos tienen que, con los recursos que tienen, seguir con la producción al 100% o tienen que bajar a la producción o tienen que parar la producción? ¿O ¿Cuál es tu, tu recomendación ahí en ese caso para el manejo?
1: Mira, durante la continuidad del negocio lo importante es mantener una mínima operación viable. Es imposible que tú, porque si no, entonces no fuera un plan de continuidad de negocio, fuera, fuera, fuera en una situación, porque estamos hablando de que hay unas circunstancias anormales, una situación que no está bajo tu control, que te está impidiendo de alguna manera u otra desarrollar una operación normal. Entonces el plan de continuidad de negocio lo, lo que busca es que tú puedas mantener un, una operación mínima viable. Lo que sí le puedo decir a, 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 la, a tus seguidores, es que en estos casos vas a tener que trabajar tres veces más para obtener el 75% de los resultados que estabas acostumbrado a obtener. O sea, estos momentos de crisis no son para irte a tu casa a descansar y esperar que la crisis pase. Estos momentos de crisis son para trabajar tres veces más lo que normalmente trabajas. Pero no esperes más del 75% de los resultados porque, Definitivamente las circunstancias no van a permitir que, que, los, que los obtengas. Pero si tú lo manejas de la mejor manera posible, este, este, este periodo, digámoslo así, en el que, que tienes tu plan de continuidad de negocio activo, cuando este periodo pase, entonces vas a estar un paso por delante de tus competidores. Entonces tu recuperación va a ser mucho más rápida y vas a poder responder a las necesidades del mercado de manera mucho más rápida. Y esto va a traer beneficios financieros, pero también beneficios de reputación de marca. Porque claro. hay dos cosas. Cuando tú logras mantener tu negocio operativo, tú te conviertes en un proveedor confiable para tus clientes. Y tus clientes van a decir, oye, mientras esta situación estaba, fíjate que esta gente hizo todo lo posible para mantenerse operando y, y, y continuar prestando nuevos servicios que nos acabó prestando o dándonos el producto que nos estaba dando. Entonces, cuando venga el momento de la recuperación, tú vas a empezar a obtener el beneficio de todo ese triple esfuerzo que hiciste durante el momento de crisis. Y eso te va a asegurar un crecimiento posterior a la crisis que estaba presentándose. Buenísimo. Tú sabes
0: que una de las, de las acciones, ¿no? Que estoy viendo para buscar, o sea, que todo el, Básicamente, es un, la primera alternativa que buscan en este momento las compañías y las empresas es el teletrabajo. Es mandar a la gente para su casa en este momento, si sí es que se puede, ¿no? ¿Qué consideraciones crees tú que hay que tener pendiente, que estar muy pendientes antes de mandar a la gente a, a su casa, a trabajar desde su casa? ¿Cómo, cómo sería ese, ese, esa transición? ¿Qué, consideras, ¿Qué consideraciones crees tú que hay que tener para por lo menos empezar a hacerlo en este momento?
1: Bueno, primero, saber que las personas en su casa tenían las condiciones necesarias para trabajar desde su casa. Yo creo que eso es, eso es primordial. Segundo, que tu capacidad tecnológica como organización eh, sea lo suficientemente avanzada para garantizar que puedan trabajar desde su casa y cumplir con lo que están haciendo. Tienes las licencias necesarias para que las personas trabajen desde su casa, desde un punto de vista más ya más técnico. Tienes las, las licencias ¿Tiene lo, lo, los, los suficientes laptops para que la gente se lo lleve a su casa o realmente lo que tiene son desktop? Digamos que de, desde ese punto de, de hardware y software, estoy preparado para establecer una operación a distancia. Lo tercero que me debo preguntar es, estoy dispuesto a que, a que todo este esfuerzo que voy a hacer, eh, me represente un nivel de productividad que yo sé que no va a ser el más óptimo, a pesar de que están trabajando en su casa y voy a tener que hacer una inversión, porque va a tener que hacer una inversión para que esto suceda, pero el nivel de, de productividad no va a ser óptimo. Es, es necesario, es lo que realmente necesito. ¿Quiénes son esas personas claves que yo tengo que mantener trabajando? Verdaderamente necesito. Eh, mandar trabajando, creo que, ¿no? Sí. Te corto ¿Quién, ¿Quiénes son esas personas claves que realmente continúen trabajando para hacer este esfuerzo y que trabajen desde su casa? Mira, hay, hay muchas variables que hay que tomar en consideración antes de tomar la idea todo el mundo a su casa. Eh, y, y, pero, pero es una opción viable. Definitivamente es una opción que... Eh, que, que, que se puede considerar como una de las opciones, pero no la única. Es una claro. opción que se puede considerar, pero no es la única.
0: Y a nivel con seguridad de la información ya, a nivel de sistema, ¿qué, qué se puede hacer en estos momentos para que las personas, bueno, no les roben la información
1: o se les pierda? Mira, yo te, te voy a contar algo y, y esto te lo, voy a, te, lo, te lo voy a contar más como una historia para para no, no ser tan técnico. Okay. Eh, hace unos años, yo, eh, yo no vivía aquí en Houston, yo vivía en Colombia, y vine a Houston a dar una conferencia de seguridad ante un grupo de, de, de ejecutivos del área de, de petróleo y gas. Cuando llegué a Houston, eh, ese mismo día, dije, bueno, me voy a ir a una farmacia a comprar unas cosas que tengo que comprar, y que me tengo que llevar para Colombia cuando vaya de regreso. Cuando llegué al lugar donde iba a comprar las cosas, eh, hago mi compra. Al salir, veo que me habían partido el vidrio del carro y se habían llevado mi bolso y se habían llevado mi computadora. Imagínate este escenario en que el él...
0: Aquí se cortó un poco la llamada, pero el escenario es que José Paulino era el gerente de seguridad y fue robado mientras estaba dictando la conferencia la
1: seguridad le dio una conferencia de seguridad ¿a dónde voy con esta historia? que por cierto, cuando eso me sucedió alguien me dijo, ni se te ocurra contar esa historia porque qué vergüenza, qué reputación vas a perder que el experto de seguridad le dije mira, yo no tengo el ego tan grande como para no contarla más bien la voy a contar para que la gente sepa que estas cosas suceden y que tienen que elevar su estado de alerta. Yo venía de trabajar en Colombia, en México, en, en Latinoamérica, y mi estado de alerta estaba muy alto. Llegué a Houston, lo bajé y me sucedió esto. ¿A dónde voy con toda esta historia? Que muchas veces nos preocupamos por un hacker que entre a la computadora y nos robe toda la información, pero nos olvidamos que ese riesgo también existe. Entonces, cuando nosotros le damos el laptop al empleado, al empleado para que se lo lleve a su casa. En verdad, él tiene las condiciones en su casa para tener un equipo de esto. Él va a tener el cuidado en el momento. Entonces, este tema de la seguridad física de la información y el equipo como tal, es una cosa que mucha gente no considera, pero que sí tiene que considerar. Más allá de los software que vas a instalar en, en tu computadora, eh, firewall, todo lo que quieras instalar, tiene que haber un llamado de conciencia a los empleados para la protección de activos en el momento que se estén trasladando o cuando ya estén en su casa. Esos son los dos momentos claves para la protección de activos que hay que tener en cuenta. sí Tú sabes que hace,
0: hace ya dos meses me pasó lo mismo. Estaba yo aquí en Panamá, fui a comprar algo y dejé la laptop, mi computadora del trabajo, en el, en el carro. Cuando llegué habían roto el vidrio y se habían llevado no solamente la computadora, mis camisas que le habían mandado a planchar y todo. Y me pasó algo que yo dije, wow, yo tenía toda esa información guardada en la nube. O sea, tenía, yo tengo una nube y todo estaba guardado en la nube sin problema y, y no me dolió para nada. que además, yo, o sea, Claro que duele el tema de, del, de lo que cuesta el equipo. Vale. Pero la información cuesta exponencialmente más. Entonces, tenerla guardada en la nube a mí para mí fue un alivio eh, que no te imaginas, o sea, no perdí nada de mi información. Eso se fue buenísimo y esa alternativa que están usando, que se está usando ya de hace un poco tiempo atrás, que es la de tener la información guardada, encriptada en las nubes, pues, es bastante interesante.
1: Por Mira, un... este, antes de que antes de que de que terminemos, que ya ya veo que viene por último. Este, hay, hay una historia que a mí me, me gusta contar mucho, que es la historia del, del, del dragón. Y las grandes organizaciones a veces, uno de los problemas que tienen, las grandes y las pequeñas organizaciones también, eh, es que no escuchan cuando el dragón está creciendo. Y la historia del dragón es de un niño que ve un dragón debajo de la cama y va y le dice a la mamá, mamá, en mi cama, debajo de mi cama hay un dragón. Y la mamá le dice, ah, este muchacho que está inventando? ¿Qué dragón? Los dragones no existen. Bueno, el niño va a su cama y el dragón comienza a crecer. Este, este, esta historia se la, se la escuché una vez a un, a un psicólogo que se llama Regresa al cuarto y el dragón comienza a crecer y a crecer. Y va y le dice a la mamá también, mamá, el dragón está en mi casa y está creciendo. Y la mamá dice que los dragones no existen. Bueno, el dragón sigue creciendo, llega el papá, le dice, papá, en mi cuarto hay un dragón y está creciendo. Los niños, los, los dragones no existen. Total, que nadie le hace caso al niño, el dragón sigue creciendo, tumba la casa y hace un daño en la comunidad enorme. Llega la policía y todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo es que este dragón estaba aquí y nadie dijo nada? no, no Nadie hizo nada. Y el niño sale diciendo, bueno, yo le dije a mi mamá y mi papá que, lo, que el dragón estaba allí, pero ellos me insistían en que los dragones no existen. Entonces, esto es lo que pasa con las crisis en la organización. Cuando son escalonadas, generalmente comienza con algo pequeño que alguien, alguien ha podido ver incluso lo ha notificado, pero nadie le ha hecho caso y nadie ha hecho nada al respecto. Entonces, el dragón sigue creciendo hasta que llega a convertirse en una crisis cuando pudo haber sido controlada cuando era más pequeño. Entonces con esa historia quiero, quiero eh, cerrar este tema de, de manejo de crisis y que pudiéramos estar hablando toda la noche. <risa>
0: está bien, está bien. José, muchísimas gracias y quisiera que porfa des tus redes por dónde te pueden contactar tus contactos y que las personas pues, que estén interesadas puedan acudir a ti eh, Especialmente en estos momentos tan, tan difíciles,
1: ¿no? Sí. Bueno, con mucho gusto. Mi Instagram es jp eh, En Facebook estoy como José Paulino González. Y en mi página web es Fácil. Por cualquiera de las tres vías me pueden seguir y contactar y ahí vamos a estar en contacto con mucho gusto para, para ayudarlos en lo que podamos. Bueno. Espero que les haya gustado,
0: muchas gracias Paulino, muchas gracias por estar aquí, de verdad valoro muchísimo tu tiempo y de verdad muy agradecido con que nos hayas brindado tanto, tantos tips y tantos conocimientos valiosos para afrontar esta crisis en las organizaciones
1: Gracias a ti César y ahora, a la las manos
0: Eso correcto, a lavarse las manos Cuídate, nos vemos y esta fue toda la entrevista con José Paulino González. Espero que te hayas gustado y que ya tengas una idea sobre lo que tienes que hacer para el manejo de la crisis y las emergencias. Recomiendo que la escuches nuevamente y tomes todas las notas necesarias. Recuerda que las crisis pasan, las crisis pasan y necesitas tener un plan para retomar las operaciones y necesitas tener tu planta lo más eficiente posible. Para ello estoy dictando un entrenamiento totalmente gratis sobre cómo aumentar la eficiencia de tu planta sin hacer grandes inversiones ni reducción de personal. Herramientas bastante sencillas y factibles para que las puedas aplicar ahora mismo. Para afiliarte solamente ve los comentarios, ahí está el link o en la biografía de mi perfil de Instagram también te puedes afiliar. Recuerda, porfa, recuerda darle cinco estrellas o corazoncitos o lo que sea en la plataforma que le estás escuchando para que este podcast siga creciendo y le llegue a más personas que lo necesitan. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo. Bye.